0: 讲到了第一百回，又是一个重要的一个关键。那我想，其实，在《红楼梦》八十回之后，陆续看到的，大概都是一个曾经富贵荣华过的家族，一步一步走向悲剧。林黛玉的死亡，薛宝钗的结婚。我们说，林黛玉的死亡是一个非常明显的悲剧啊，一个青春的少女。因为情感上的痛苦，最后几乎是绝食自杀的一种状态。可是大家一定会反问说：如果林黛玉是悲剧，为什么薛宝钗也是悲剧呢？薛宝钗出归成大理，她最后嫁给了贾宝玉，那不是应该是一个喜事吗？可是我们当然看到，薛宝钗其实嫁给了一个不爱她的人，所以。大概在一百回前后，你就看到那个丢掉了玉、疯疯傻傻的贾宝玉，他基本上对他这个新婚的妻子一直冷冷，他也不想碰她。那过去他可能没有那么讨厌薛宝钗，他也觉得薛宝钗有才、聪明、圆融，那对人都很大方。可是因为林黛玉的死。这个新郎当然知道，你薛宝钗明明知道你要嫁给我，你为什么要去欺骗，用欺骗的方法去完成这个婚姻？那这里我们当然也觉得薛宝钗很无辜，因为薛宝钗也几乎是一个制式婚姻底下的一个牺牲者，因为她的母亲薛姨妈，她的亲戚王熙凤就是用强势的方法硬要她嫁给贾宝玉。我们也记得他的母亲，甚至还征求过他同意，说：“宝钗，你愿不愿意嫁给贾宝玉？”我们都记得那一次，薛宝钗很严肃的跟妈妈说：“妈妈，你糊涂了，你怎么会问我这个话？自古以来，婚姻就是由父母安排的。”所以，我们读到这句话，我们也吓了一跳，就是这么聪明的、读书读得很好的一个女孩子，为什么她会把命运？这么甘心的交给上一辈来安排，他难道不知道他要嫁的这个人根本其实是不爱他的吗？那他嫁过去以后，接下来这么长的岁月，他要怎么去面对呢？好，这些问题，我想其实我们当然会直问说：薛宝钗，你真的聪明吗？你如果聪明，你为什么做这样的一个选择？所以大概在。《红楼梦》，我们现在讲到一百回的时候，我们就会看到所有的家族里面的不快乐的事情、悲剧的事情都在发生，而最后我们可能会触碰到一个点，就是说，是不是过去封建社会里面没有任何个人的选择的权利，没有个人的自觉，所以那个悲剧不是谁对谁错的问题，而是整个大社会里面如此在安排。人应该自己做独立判断的情感、婚姻、家庭，没有一样是自己自主的。所以我自己觉得，我在读《红楼梦》，我觉得对，尤其对今天的青少年、青年朋友来讲，这些年轻的读者来讲，我相信最有意义的是，是《红楼梦》非常大胆的批判性。《红楼梦》其实在批判他当时的社会，为什么？年轻的人不能有自主的情感。如果是自主的，假如薛宝钗选择了她要的婚姻，那么最后这个婚姻即使是悲剧，她也认了，因为是她自主的选择。可是不是一开始你就知道她接受了一个家庭的安排，而且是用一个欺骗的方法来完成的一个婚姻。好，所以我们在整个读到一百回的时候，我们就会发现各种的悲剧。那当然，薛宝钗家里。又出了各种的问题，因为我们知道他的不成才的哥哥薛蟠娶了夏金桂，这个在后八十回里面闹得天翻地覆的一个女孩子，我们特别提到说她不快乐，她嫁给了一个薛蟠，她觉得是她一生都被毁了。那薛蟠也觉得怎么会家里有一个这么爱闹事的太太？所以薛蟠也躲在外面。每天在酒楼里喝酒嫖妓，也不肯回家，最后就打死了一个人。所以，我们就看到层出不穷的灾难在这个家族里开始发生。可是，我还是要讲，也许这些灾难最后都指向一个东西，就是这个社会大家族富贵里面表面的冠冕堂皇，里面内部所包含的一种腐败的本质，就是对人的不尊重，对每一个存在的个体的不尊重。最后形成这样的问题，所以包括夏金贵，有时候大概读《红楼梦》是最讨厌这个人，觉得最上不了台盘，然后充满欲望、嫉妒的一个很糟糕的一个年轻女人。就是我们等一下讲讲她的故事，你大概也觉得还是一个时代的社会的悲剧吧。《红楼梦》第100回。我们刚刚讲了薛宝钗的悲剧，现在我们看一看这一回当中所谈到的夏金桂这个女子的悲剧。那大家应该对她有蛮深的印象。我也觉得夏金桂是原作者最后一个写的非常精彩的一个女性。这个女性长得很漂亮，很聪明，书读得很好，然后家里非常有钱。我们就会发现说。所有的条件好像应该造就的是一个非常圆满幸福的人生，结果不是，我们就会发现她的漂亮、聪明，到最后容不下别人。当她嫁给了薛蟠，发现丈夫是一个不成才的一个浪荡子，她就开始走向毁灭，而她用所有的方法去让身边的人不快乐。所以我们常常在观察人的时候非常有趣，我们会发现，如果我们自己有一些不快乐，我们会躲起来，躲在一个角落，去把自己不快乐的部分想办法能够度过。可是也有一种人，我们会发现，一旦他不快乐，他用各种的方法去渲染他的不快乐，然后也让这个不快乐弄得鸡飞狗跳，就是说。他不快乐，他不要任何人快乐，好，所以我们就看到夏金贵几乎是让大家最头痛的人，连贾宝玉到庙里去找王道士、王一贴都要问他说：“哎，有没有可以治疗女人嫉妒的什么秘方呀？”那可见已经被骚扰到什么程度。那这个夏金贵在家里面就杀鸡宰鸭，然后把肉都赏给人家吃，所以他身边也有一些狐群狗友。然后他自己就用热油去炸那个鸡鸭的骨头去啃，焦黑的这个骨头，然后每天在那边翘着一个脚就骂人。然后一百回我们看到，因为薛蟠的案子，当时他的妈妈啊，我们就追到了根本，就这个单亲的妈妈疼爱这个独生儿子，把他宠到简直不行。我们一再强调说，薛蟠本性不见得很坏。可是从小，因为没有父亲，这个单亲的妈妈家里太有钱，所以就宠这个儿子，宠到不行。儿子要什么就给什么，要吃什么就给他吃什么，要什么玩具就给他什么。所以我们看到小说一开始，他大概才十四五岁，看上一个女孩叫香菱，觉得很漂亮，就把人家抢走了。可是香菱有未婚夫，那他哪里管？他觉得这是我的玩具，然后就唆使他的豪奴。底下的奴仆就把这个未婚夫冯渊给打死了。然后那一次，因为当时他们家族的势力还很大，所以就买通了判案子的贾雨村，他就像个没事人一样，就打死了人，竟然都不到法院去。所以我们现在常常讲富二代、官二代，其实薛蟠是最典型的富二代、官二代。那这一次他又犯了人命官司，妈妈又把。他们京城一条街的当铺，想办法抵押转换变成钱，然后就一次一次的去贿赂这些层层的官员、县的或者地方州的长官，然后去打通关节。可是到最后，我们就会发现，当你贿赂太多以后，人是永远不满足。所以这个案子一阵子被压下去，最后又爆发，因为可能有人没拿到钱，就觉得。哦，你们都有油水分，我没有分到，就把这个事情又揭发，所以就变成一个无底洞，最后又判了死罪。所以一次两次，讲到官场的腐败，也讲到一个家族在宠爱溺爱孩子的过程里面的一种完全不自觉的状态。最后那个死刑定宴以后，夏金贵就哭闹说：“我已经变成守活寡的人了。”就开始拍地顿足，然后就骂所有的人。又变成一个最不快乐的一个状态。那薛宝钗这个时候已经嫁出去，嫁给了宝玉，可她要不时回来去照顾妈妈，然后去料理哥哥的官司，然后还要去处理这个嫂嫂的情绪。所以，我觉得宝钗其实，在小说的后面是非常非常可怜的一个人，就是自己的婚姻的不美满，丈夫不爱她，同时她的家族里面。从母亲到哥哥到嫂嫂一再出问题，那夏金贵，我觉得他最后根本就走到完全毁灭的一个状态。那个毁灭里面就是撕破脸的。所以像薛蟠有一个堂弟叫薛科，长得不错，那夏金贵就处心积虑要去勾引这个薛科。那当然在当时也是一个不伦的一件事。可是如果你很开心的去做这个外遇。去勾引薛科也就罢了，可是我们就会看到做的很不堪。反正看到薛科在外面料理事情要回来，他就在那边开始化妆，啊、呃，描眉毛，穿漂亮衣服，然后花枝招展，然后就献殷勤，所有人都看出来了。就其实弄得薛科也很难过，因为薛科又是一个特别特别洁癖正直的一个一个青年，所以每一次他要勾引薛科。最后很可能就被别人看到，宝蟾看到，后来又被香菱识破，然后闹得所有的人都非常非常的不快乐。我们谈到《红楼梦》第一百回，看到贾府一步一步走向他最后濒临抄家的灾难，从九十九回开始。贾政阅读邸报，以及官场上所有陷入的黑暗，你就知道已经蛛丝马迹。这个家族富贵了四五代，终于要脱离不了败亡的这个命运。那接下来我们看到，薛蟠打死人的死罪判下来，薛宝钗嫁给了不爱她的人贾宝玉，然后夏金桂因为丈夫判了死罪，就每一天大闹。一件一件事情都让你觉得不快乐，而到一百回后半段，我们看到可能最令人感伤的是，贾府排行第三的小姐贾探春要远嫁了。其实这个事情在第九十九回大概已经成为定案，因为当时有一个跟贾政一起在朝做官的一个总兵这样的职位的人叫周琼。周琼，那周琼也曾经是京官，中央的官员，跟贾政也熟，那么也是世交，那么好像也是同样在一个地方有过很多共事的机会，所以彼此也了解。那周琼有一个儿子，也非常的优秀，那贾政也都认识，所以周琼就向贾政写了一封信来提亲，就希望说儿子已经到了成亲的年龄。那知道贾家的三小姐贾探春也到了成亲的年龄，就希望门当户对能够把这个婚事来促成。那贾政也觉得，因为门当户对是世交，彼此了解很深，所以应该没有问题。而且也见过这个年轻人，也觉得是优秀的年轻人，觉得这个婚事可以谈成。可是有一点就是周琼当时。派在远地做有点海防的这种指挥部或者总兵这种角色，那用我们今天来讲吧，就是可能在大清帝国当时，他可能是在边疆，比如说在越南呐、啊、这种地方做地方官的。所以我们当然知道，如果这个婚姻促成，探春势必要跟婆家住在很远的地方。那么过去有一种观念，总觉得一家人。女儿出嫁，总要靠娘家近一点，有一个照应，有一个照顾。如果嫁到天涯海角，将来见面的机会就很少。可是我们知道，《红楼梦》其实一开始就有各种的判词跟各种的暗示，在谈人的命运其实是无法扭转的。所以，也许大家还记得，探春每一次在判词里。或者在他的生活的隐喻当中，就会出现一个东西叫做风筝。古代放风筝放到线的极限的时候，就会用剪刀把线剪断，然后这个风筝就飘飘摇摇就走远，越飘越远。所以风筝是探春的命运的暗示，就是她会嫁得很远，而最后很可能跟娘家的人都无法见面了。所以我们在一百回的后半段，我们就看到这个女孩子要嫁，当然宝玉更难过，因为探春这个女孩子是《红楼梦》贾家的女孩子当中最乐观、最积极的，就是个性最健康的一个。我们好几次讲到，受西方影响很大的林语堂先生说，《红楼梦》里他最喜欢的女性就是探春，因为探春会觉得说，虽然。我是庶出，她的妈妈是一个丫鬟，是赵姨娘，很不堪的，常常当众就给女儿难堪的。可探春觉得那是我妈妈的事，我不一定要受我家族的干扰，我可以把我自己该做好的事做好就好了。所以这是当然是很西方的观点，因为西方觉得 individual 一个个人好坏都是他个人的事，可是在华人的世界不是。我们常常看到，我们到今天的新闻讲一个人，就把他八代祖宗都讲出来了。讲他好，是因为八代祖宗都好；讲他不好，是八代祖宗都不好。其实那是一个非常迂腐的封建的观点。所以，探春其实让你感觉到有一种西方现代女性的独立个性，就她常常跟她的母亲划清界限。我们都记得她很精彩的一段。是他有一次主管家里的财务，这个赵姨娘就想办法要来跟女儿要钱了。那等于是说，你如果今天主管一个企业，老妈就跑到经理办公室来跟你要公款，那探春当场就拒绝。所以我们就看到，探春是《红楼梦》里面非常有独立个性的女性，甚至也是华人的社会少有的。能够摆脱家族的困扰的一个独立女性，所以我们觉得那个风筝嫁得很远，飘飘摇摇，离娘家很远，好像是悲剧。可是凭良心讲，我觉得《红楼梦》里面，我觉得下场最好的应该是探春，走得远远的，她从此也跟她这一个已经救不回来的家族完全切断关系，而去创造她自己海阔天空的自由的生命。